Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. A gente acabou de orar pela Síria, pelo envio do pastor Ricardo. Uma das maiores revoluções da história da igreja aconteceu, pastor Ricardo, na Síria. Quem se converte no território da Síria é nada mais nada menos que Paulo. Cidade de Damasco, território sírio. E um dos maiores movimentos avivalistas da igreja acontece numa cidade chamada Cidade de Antioquia, aquela época em território sírio. Esta cidade hoje está com outro nome em território turco, a Turquia, mas aquela época pertencia ao território da Síria. Veja o um versículo de número 19 de Atos 11, que diz assim, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé à Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria, sobreviria a todo mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, dedicaram, providen decidiram providenciar ajuda para os irmãos que, vier, que vi viviam na Judéia e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo, que o Espírito Santo nos abençoe. A igreja do Senhor nunca será mais do que os seus membros. Aquilo que nós somos, que eu sou, que você é, é o reflexo da igreja. Nós estamos diante de um, de um dos episódios mais marcantes no nascimento da história da igreja cristã. 
nessa cidade, como eu disse, de Antioquia, que naquela época estava em território da Síria. A Síria foi um grande berço de um avivamento da igreja. E hoje, meus irmãos, impressionante que de lá, muitos polos de evangelização ou gentios, que somos nós também, e hoje nós estamos retornando à Síria para ajudar aqueles irmãos e aquele povo que lá está. O que me impressiona aqui nesse texto é que toda a questão da explosão, do avivamento, do mover do Espírito de Deus, se dá pela influência de pessoas. Ontem, na nossa reunião de liderança, mostramos um gráfico do Instituto Ragai, eu queria apresentá-lo agora, eu queria que você pudesse olhar este gráfico. É o outro gráfico. Esse. Uma pesquisa foi feita por esse renomado Instituto de Pesquisa. E vai mostrar esta realidade que está aí diante de você. Observe. Como as pessoas conheceram a Jesus Cristo. através de um trabalho pastoral. 3% através da distribuição de Bíblias, como fazem, por exemplo, os Gideões. 4,4% em cruzadas evangelísticas. Quando fechamos estádios ou outros lugares gigantescos para fazermos operações evangelísticas. 2.9 2.9 através do programa de rádio. 2.4 através do sermão na igreja. 2.1 através de outros meios. 1,1%, segundo essa pesquisa do Instituto Ragai, através de filmes evangélicos que hoje estão proliferando em vários lugares do mundo, principalmente em produções dos Estados Unidos. 1% através de programas de televisão. Olha que interessante. Apenas 1% de pessoas se convertem, conhecem a Cristo através de programas de televisão. Agora, o que mais impacta é que 29,9% das pessoas que conheceram Jesus, conheceram a Cristo através dos seus amigos. E 49,7% conheceram a Cristo através dos seus parentes. Se você somar, nós vamos chegar a uma conclusão muito interessante sobre o processo de salvação das pessoas. 70%, ou mais de 70%, das pessoas chegam ao conhecimento do Evangelho e ao processo de conversão por causa de relacionamento. Veja, meus irmãos e irmãs, não que os programas evangelísticos, as conferências, o trabalho do rádio, da televisão, 
não sejam importantes, todos são. Mas essa pesquisa mostra para nós que não há nada mais eficiente do que relacionamento para você levar alguém a Cristo. Quando eu vejo o mover da igreja em direção ao movimento celular, aonde as casas voltam a se abrir como na igreja primitiva, e cada casa é uma igreja, durante a semana pregando o evangelho, não apenas edificando as pessoas, mas quando você convida um vizinho, um colega de trabalho, e ele vai até aquela casa, fato muito importante, porque alguns não frequentam igrejas, não entram em templos, mas vão à casa das pessoas, e lá recebem a palavra de Deus. Deus está nos trazendo de volta. Há métodos ou há maneiras de viver o Evangelho muito mais eficientes na proclamação da Palavra de Deus. Porque, gente, o que nós estamos vendo, o quadro que nós estamos vendo, que está pintado diante de nós, só muda se for pelo poder da graça de Deus. A ideia e o pensamento de salvar aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Levar aquela pessoa que trabalha com você, que mora do lado da sua casa. Levar a palavra que conforta, que cura, que transforma, que sara, que salva. Isso é um dever nosso. O púlpito equipa os santos. E os santos fazem a obra do ministério. O texto que nós acabamos de ler é um texto profundo sobre cuidado, e nós estamos no ano do cuidado. O cuidado comunitário, o cuidado com as pessoas. Esse texto fala de cuidado e fala de discipular alguém, ou de levar a pessoa a ser discípulo. A palavra grega. Matetés, aparece no Novo Testamento 269 vezes. Portanto, matetés, ou ensinar, ou discipular alguém, levar alguém a ser discípulo de Cristo, é algo muito presente no Novo Testamento. Billy Graham, no final da sua vida, num dos seus livros, disse que 5% das pessoas, das milhares e milhares de pessoas que iam às suas cruzadas, ficavam firmes na igreja. Mas o que ele viu é que 95% das pessoas que estavam ali tinham sido discipuladas. Alguém lhes ensinou a orar, alguém lhes ensinou a palavra, Alguém lhes contou mais sobre Cristo, ajudando aquela pessoa a conhecer o Evangelho. Nós precisamos entender que a salvação do mundo, a salvação da cidade, a salvação deste lugar, a salvação da sociedade em que vivemos, ela passa unicamente pela pessoa de Cristo. Sem Cristo não há salvação. 
sem Cristo não há esperança, sem Cristo não há verdade, sem Cristo não há vida, sem Cristo as pessoas vão morrer. Volte ao texto. Aconteceu um negócio interessante aqui, que a Bíblia diz que depois da morte de Estevão, quem conhece a Bíblia sabe o que aconteceu com Estevão no capítulo 7, capítulo 6 e 7 de Atos, você tem aqui uma história muito interessante, sobre esse que foi o chamado primeiro mártir da história, Estevão morre apedrejado, diz, diz a Bíblia, o texto declara que Paulo estava ali consentindo na morte, Paulo era um perseguidor da igreja. Quando Estevão morreu, provocou uma tremenda diáspora, o que é isso? Pessoas fugindo de Jerusalém, do lugar, do centro da perseguição, se espalharam por várias partes do mundo. Por que eu disse uma santa perseguição? Porque eu estou chamando uma perseguição de santa. Porque Deus permitiu. E Deus permitiu que a sua igreja fosse perseguida com um propósito, com um objetivo. Observem, irmãos, que quando a igreja é perseguida, os crentes são espalhados por várias partes e o evangelho que eles tinham no coração é levado a muitos cantos da terra. Por isso é uma santa perseguição. E isso eu aproveito dizer a você que às vezes, coisas que nós não entendemos, que nós não compreendemos, e Deus permite, Deus usa para a sua glória e para a expansão do seu reino, louvado seja o nome de Deus. O evangelho que nasceu num território judaico, agora começa a se espalhar do território gentílico. A conversão de alguns gentios começa a impactar o mundo e crentes, judeus, crentes que tinham se convertido, se espalham por várias partes daquele mundo. A Bíblia fala de Chipre. A Bíblia fala de Antioquia, essa cidade, por exemplo, que nós estamos lendo sobre ela, era considerada a terceira cidade mais importante do Império Romano. Só perdia para a própria Roma e Alexandria. Mas Antioquia era uma cidade metrópole àquela época, importante. Com todos os problemas que uma metrópole tem, muito pecado, muita coisa errada acontecia ali na cidade de Antioquia, província da Síria. E para lá eles vão. E aqui nós vemos uma lição muito interessante, irmãos. Podiam ter negado a fé. Podiam ter visto Estevão morrer apedrajado e dizer, não, isso não é para mim, eu não darei a minha vida, eu não morrerei por causa desta mensagem, eu não perderei, a minha história de vida por causa disso, mas não foi isso, deixaram tudo e quando a gente fala de uma diáspora, de uma fuga, nós estamos dizendo que essas pessoas deixaram as suas casas, o seu trabalho, as suas roupas, as suas malas, as suas fotografias, a sua história, mas uma coisa elas não deixaram, o compromisso 
que os levou aos pés de Cristo. Louvado seja o nome de Deus. Quando olhamos os crentes em Antioquia e o que aconteceu com aqueles que chegaram, temos que clamar a Deus, irmãos, para que primeiro nós vejamos neles exemplo para a nossa vida, exemplo de fidelidade. Eu pergunto a todos nós, será que nós teríamos esse nível de fidelidade a Cristo? Será que mediante uma perseguição da igreja, pessoas invadindo sua casa, pessoas ameaçando seus filhos, ameaçando a sua própria vida, será que nós nos manteríamos firmes no propósito de seguir a Cristo, como um dia fizemos o nosso batismo? Irmãos, às vezes olhamos um evangelho tão frouxo, tão fraco na vida de muitas pessoas, que não sabemos se elas resistiriam a uma perseguição. Há uma situação difícil como estavam passando os crentes em Jerusalém. Aqueles que fugiram. Fugiram deixando tudo para trás. E mais. Fugiram sem ter a certeza. Sem ter a certeza de que iriam viver. Porque a perseguição se alastrara no mundo. O evangelho estava se alastrando no mundo. As coisas estavam acontecendo. E o fato de terem saído de Jerusalém, em direção a Antioquia, a Chipre e a outros lugares, a Sirene, não significa que eles não voltariam a ser perseguidos. Mas olha o que aconteceu, versículo 21, do texto que nós acabamos de ler. A mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Louvado seja o nome de Deus. A mão do Senhor estava com eles. Vamos repetir isso, igreja. A mão do Senhor estava com eles. De novo, a mão... Agora você vai dizer assim, a mão do Senhor está comigo. A mão do Senhor está comigo. A mão do Senhor está com a minha família. A mão do Senhor está com a minha família. Declare. A mão do Senhor está com a minha igreja. A mão do Senhor está com a minha igreja. A mão do Senhor está com todo o seu povo. A mão do Senhor está com todo o seu povo. Amém, amém e amém. Por que que deu certo? Por que o avivamento de Antioquia? Por que que aqueles crentes saíram de Jerusalém e foram para lá? Porque todo aquele movimento espiritual, porque a boa mão do Senhor estava com eles. Talvez o que estejamos precisando fazer agora e clamar a Deus, Pai, que a tua boa mão esteja comigo amanhã, quando eu entrar naquela repartição, naquela empresa, naquela universidade, e que eu possa ser sal, que eu possa ser luz, que eu possa dar bom testemunho, que eu possa falar a tua palavra, que eu possa levar esse evangelho transformador a todos quantos o Senhor colocar no meu caminho. Nós ficamos... Chateados, ficamos chateados sim, quando vimos aquele rapaz de 20 anos, 
sequestrando um ônibus com 39 pessoas, ficamos muito chateados com ele, ficamos zangados dele ter levado gasolina, faca, armas de brinquedo, ficamos irados, ficamos com vontade de fazer justiça, alguns torceram para que ele morresse, mas quando nós, e passa todo o processo, e quando nós olhamos toda a cena, nós sentimos irmãos, nós temos um sentimento maior do que a imprensa, porque a pergunta que veio no meu coração, e que eu sei que vem no seu coração, seu bom coração é a seguinte, será que ele estava salvo? Mesmo fazendo aquilo tudo, mesmo dando aquele fruto terrível de condenação. A psicóloga do BOP disse que ele estava em surto psicótico e a gente fica assim, será que ele estava salvo? Que situação difícil da polícia, que situação difícil de quem tem que tomar a decisão, eu não queria estar na pele de nenhuma daquelas pessoas. Mas você volta os olhos depois que acaba para aquela vida que se vai, como dezenas e centenas de outras que estão indo. E a pergunta é, será que não teve alguém que pudesse ter falado antes? Alguém que pudesse ter levado o pastor Daniel, aquele rapaz, para um centro de recuperação antes? Alguém que pudesse ter discipulado antes? Alguém que pudesse ter tido cuidado com a saúde mental antes? Os irmãos estão me entendendo? Quando a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, uma das propriedades do sal, é que nós evitamos o apodrecimento. Antes de apodrecer, tem que jogar sal. Isto significa, muita coisa que está acontecendo na cidade e no mundo, poderia ser evitada, se nós tivéssemos uma atuação mais eficiente, como sal da terra, evitando o apodrecimento da sociedade. Então, talvez temos que pedir a Deus, Senhor, que a tua boa mão esteja sobre nós, porque amanhã, muito mais do que ir ao trabalho, do que ir à universidade jovens e adolescentes, do que estar amanhã aonde você estará na sua vizinhança, muito mais do que estar ali, você tem uma missão, que Deus te imbuiu dela, para que levemos o Evangelho, esperança do mundo, a toda criatura, em nome de Jesus. E volta de novo aquele gráfico, que eu quero que esse gráfico fique bem na mente, se você quiser tirar foto dele, fique à vontade, mas que você possa ver ali, que quase a metade das pessoas que se salvam, ou que conhecem a Jesus, são ganhas dentro de casa. Quantos familiares e pessoas não crentes, você tem dentro da sua casa? Quantas pessoas sem Deus tem na sua família? A que nível de comprometimento você está tendo? Então você diz assim, pastor, mas eu já falei várias vezes, eu já falei de Jesus, eu já chamei para estar na igreja, então ore, não cesse de orar, não se canse de orar, não deixe de orar, continue clamando pela salvação dos seus queridos. Amém, igreja? Sim ou não? E observem que aquele número de quase 30% de pessoas salvas por relacionamentos, confiança, amizade, 
Irmãos, por mais poderosa que seja hoje, ou sejam as mídias sociais, o marketing, a estratégia das igrejas, e são muitas, nada, nada é mais forte do que a área relacional para ganharmos as pessoas. Mas eu quero agora chamar a atenção dos irmãos para o versículo 22, a chegada de uma pessoa. O fator Barnabé. Notícias do que estava acontecendo, chegou a Jerusalém, o que estava acontecendo em Antioquia. Imediatamente enviaram Barnabé a Antioquia e este ali chegando vendo a graça de Deus. Ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Olhem isso, irmãos. Barnabé é uma figura muito forte aqui, mas talvez não seja o nome que mais você conheça da Bíblia. Quando os irmãos de Jerusalém souberam que lá em Antioquia, na Síria, estava acontecendo uma revolução espiritual, muita gente indo, muita gente se convertendo, eles escolheram Barnabé e enviaram Barnabé. Por quê? Por que Barnabé? Algumas razões. Primeiro, que ele era cipriota. Vejam a estratégia. Toda a igreja tem estratégia de alcance. Isto é, se muitos cipriotas estavam chegando em Antioquia, e o texto declara isso, eu mando um cipriota, eu mando alguém que fale a língua. Quando o pastor Ricardo chegar lá na Síria, ele não vai ser um estranho no ninho, porque a cor da pele dele, o jeito dele, se ele botar um turbante na cabeça, tranquilamente será bem-vindo. Mandaram Barnabé porque era cipriota, agora mandaram Barnabé por outra razão. A integridade de Barnabé. Irmãos, a declaração que a Bíblia faz deste homem, é tudo que eu quero para a minha vida, eu sei que é tudo que você quer para a sua vida. E interessante, para discipular ou falar de Cristo ou levar o Evangelho a alguém, não precisa de seminário. O seminário tem uma outra utilidade na vida de um obreiro, de um pastor. Mas para levar o Evangelho, não precisa de títulos. Do seminário, não precisa de fama, não precisa ser pastor famoso, não precisa de dinheiro, precisa de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E ele era, e ele tinha diante da igreja uma autoridade comprovada. Por quê, irmãos? Por uma razão, anote no seu coração. Quem discipulou Paulo foi Barnabé. Passou pela escola de Barnabé, pela vida de Barnabé, nada mais, nada menos do que Paulo, o Saulo de Tarso. Homem influente, judeu, que havia consentido na morte de Estevão. Ora, se esse homem teve toda a competência e toda a unção 
para levar Paulo, a vida que Paulo teve como missionário, vamos enviar Barnabé para lá. Os irmãos percebam a cadeia e o processo evangelizador e de discipulado. Olha que interessante. Barnabé discipula Paulo. Paulo depois discipula o casal Priscila e Áquila, que abrem uma igreja em casa, uma célula. E essa igreja poderosa, liderada por Priscila e Áquila, é essa igreja, pastor Clóvis, que vai discipular, e são eles que vão discipular Apolo, um dos maiores expoentes da inteligência cristã, segundo o Atos dos Apóstolos. Então Barnabé a Paulo, Paulo a Aquele Priscila, Priscila e Aquela a Apolo, e assim sucessivamente chegou até você. Alguém te contou sobre Cristo. Alguém te pregou o Evangelho, alguém ou te deu um folheto, alguém falou da palavra, alguém te ensinou a Bíblia, alguém te ensinou a orar, alguém te deu uma aula na escola bíblica dominical, alguém falou para você do púlpito da igreja, alguém colou em você e te reanimou na hora que você estava fraco. É verdade ou não, irmãos? Eu gosto do que ele faz quando ele chega lá. Quando ele chegou lá, e olha aqui, Vamos tomar aqui uma, essa experiência, vamos dizer assim, quando uma, um, um, uma pessoa chega em algum lugar e ela é enviada para fazer uma obra, uma missão, às vezes nós somos tão vaidosos, nós somos tão orgulhosos, isso é da natureza humana, da nossa miséria humana, espiritual, que a gente arroga para si os louros e as vitórias. Então Barnabé podia ter chegado lá como muita gente chega. Isso aqui está tudo errado. Discipulado mal feito. E depois que começasse a dar fruto, ele dizia, está vendo? Fui eu que fiz. Depois que eu cheguei, depois que eu tomei posse na igreja, a coisa mudou. Não, porque com toda humildade, Deus me usa muito. Com toda humildade, eu sou muito bom. Não foi nada disso que Barnabé fez, o que ele fez foi o seguinte, diz a palavra que Barnabé se alegrou com a graça de Deus. Quando você vê meu irmão, minha irmã, alguém sendo abençoado, Deus derramando sobre a vida dele, ele recebendo as coisas do Senhor, que você tenha na tua boca ações de graças. Graças a Deus pela vida deste irmão, graças a Deus pela vitória deste irmão, da, graças a Deus pelo crescimento deste irmão, não há, não deve haver nenhum sentimento, nem de ciúme, nem de inveja, mas que nós glorifiquemos ao Senhor pelo que Deus tem feito. Chegar em igrejas extraordinárias, como Deus tem feito em tantos lugares, dizer, louvado seja Deus que no meio de Portugal, um lugar tão difícil, colocou o pastor Mário Boto, fazendo um lindo ministério, com mais de mil pessoas, numa região tão difícil do mundo, louvado seja Deus, louvado seja Deus pela vida de Samé Mauri, com a igreja Casa do Bara no Egito, lá no Cairo com mais de 10 mil pessoas, louvado seja Deus, louvado seja Deus por, Greg Rochelle, que hoje está com a sua igreja eletrônica, ou nas mídias, falando para mais de 100 mil pessoas. Louvado seja Deus. 
louvado seja Deus pelos profetas, louvado seja Deus pela ação do Espírito, porque tudo isso, tudo isso não é obra de homem, é obra unicamente do poder do Espírito Santo de Deus. E Barnabé se alegrou, e aí diz o texto assim, e passou, algumas bíblias vão dizer, e passou a exortá-los, a palavra exortação, anote aí, o que é exortação no Novo Testamento. Ah, hoje é dia de eu exortar. Então a pessoa acha que exortar o irmão é pegar o chicote e tacar nas costas dele. Vou te dar uma palavra de exortação. Você não vale nada. Você é um pecador, não devia ter feito isso, e a pessoa exorta. O que faz uma exortação desta natureza na minha caricatura aqui? Ela derruba a pessoa. Ela destrói o bom ânimo. Ela desanima. Você não está ajudando, você está pisando a cana quebrada. E Jesus disse, não pisem a cana quebrada, repetindo um texto de Isaías. A palavra exortação significa encorajamento, muda totalmente o entendimento do texto. Quando você chegar para alguém que está errado ou fazendo uma coisa errada, dá a ele uma palavra de encorajamento. Claro que você não vai encorajar para que ele faça o erro, para que ele continue no pecado, não, mas você vai encorajá-lo a sair daquele pecado, a confiar em Cristo, a amar mais a Cristo, a se entregar a Cristo, a se levantar em nome de Cristo e a prosseguir no caminho de Cristo. Encorajamento. Irmãos, quantas pessoas, peguem hoje, por favor, lição para esta tarde, antes do culto da noite, que eu espero a todos. No domingo, dia do Senhor. Mas para esta tarde, como a gente não faz mais ar livre na rua, Hum, quem aqui é do tempo do ar livre de tarde antes do culto da noite? Oh, distribuir folhetos pela praça. Hum, o povo andava com um folheto na bolsa. Só o seu Obadias faz isso que eu sei. Agora, tem muita gente que não faz mais isso. O que, que é isso? O pastor andava com folheto. Apareceu uma oportunidade, conhece Jesus? Apareceu uma oportunidade, você já ouviu falar do amor de Deus? Mas hoje à tarde, como você não vai para o ar livre, porque não tem mais ar livre, você vai pegar o seu WhatsApp, suas mídias, seu Instagram, seu Facebook, e você vai ali observar o que, que você pode dizer de encorajamento para alguém que o Espírito Santo pode mostrar na sua relação de mídias sociais, que pode ouvir uma palavra que vai abençoar. Irmãos, para que que Deus nos está nos dando estas ferramentas? Olhe, veja a sua lista, olha quanto tempo eu não falo com o Antônio. Quem sabe uma palavra vai abençoar a vida do Antônio. Uma palavra, uma frase, você vai gastar frações de segundos. E o texto diz que Barnabé passou a exortá-los, isto é, a encorajá-los a que permanecessem fiéis. Então o homem chegou cheio de alegria, trazendo uma palavra de motivação, essa deve ser a nossa postura. 
e Barnabé com a sua visão de reino percebeu, olha que interessante, que ele não ia dar conta para discipular e para ajudar tanta gente. Como é que a dona Sônia vai dar conta de tantas mulheres lá do artesanato? Como é que o, o irmão Guilherme vai dar conta com tantos adolescentes? Como é que você vai dar conta lá naquela universidade? O que que fez Barnabé? Ele disse, ah, discipulei um homem que foi muito bem nas aulas de discipulado na vida, na vida. E vou trazê-lo para cá para me ajudar em Antioquia. E Barnabé foi buscar Paulo. E Paulo aparece no texto que lemos e diz a Bíblia, e Paulo e Barnabé agora passaram a ensinar por um ano inteiro a palavra do Senhor. Está vendo qual é a diferença? Aqui é a diferença, gente, olhem para cá, da igreja fraca para a igreja forte. Da igreja com conteúdo para a igreja sem conteúdo. Da igreja que tem substância para a igreja que não tem substância. Qual é a diferença? É uma igreja que aprende, uma igreja ensinável, uma igreja discipulada, uma igreja no fundamento dos apóstolos, uma igreja na sã doutrina. Não são os movimentos emocionais que nos edificam. Não são shows evangélicos. O que nos edifica é o conhecimento profundo do que é ser discípulo de Cristo. É isso que vai nos fazer permanecermos fiéis, encorajados. Eu vou agora trazer meu filho na fé, eu vou trazer o meu discípulo. E era logo quem, não é? O grande Paulo. Vai buscar Paulo, versículo 25, para ajudá-lo. Ele também não está preocupado em tomar toda a glória para ele, ele não está nem pensando nisso, ele podia dizer assim, não, eu vou fazer toda a obra aqui, depois eu vou receber todos os louros desta obra, nada disso, e eles passaram a ensinar a igreja durante um ano, e precisaram, meus irmãos, de tempo, para que o povo pudesse aprender sobre a fé, sobre a pessoa de Cristo, essa proposta, essa é a proposta para que a igreja contemporânea, para que a igreja hoje não entre numa bancarrota, não entre na falência de muitas igrejas na Europa, nos Estados Unidos, não entre no sofrimento da estagnação, não entre na desgraça do decréscimo, não entre na dor de uma igreja fraca. O segredo está quando nós nos colocamos à disposição do Espírito. E dizemos, Senhor, fala comigo. Fala comigo, que eu tenho um coração ensinável. Porque tem gente, irmãos e irmãs, que não aprendem nada, porque sabem tudo. Quem sabe tudo, não consegue aprender nada. Por quê? Porque sabe tudo. Ouvir um homem como nós ouvimos semana passada, não tem outra coisa a fazer a não ser... O que eu via também o doutor Russell Shedd fazer e outros, era pegar um bloco de anotações, um telefone e anotar as maravilhas que estava sendo, estavam sendo entregues. Por quê? Porque a, a memória falha. Mas amanhã eu posso, na minha devocional, pegar o que foi dito, refletir e orar diante de Deus. Coração ensinável. 
nós estamos precisando nos dias de hoje de uma igreja forte, não necessariamente numérica, ela pode ser numerosa, mas ela pode ser fraca, ela pode ter muita gente, mas ter poucos discípulos, o que estamos precisando de uma igreja forte, na palavra, nos fundamentos, e cheia do Espírito Santo, é como a asa de um avião, ou as asas de um avião, um avião, ele plana, e ele tem toda uma estabilidade em duas asas, as duas grandes asas da igreja, foram declaradas por Jesus quando disse assim, errais não conhecendo as escrituras, e nem o poder de Deus, então tem de haver um equilíbrio na minha vida, entre o conhecimento da escritura, aquilo que me dá o fundamento e a doutrina, e a experiência com o poder, com a graça, a igreja não pode se voltar só para o poder, para o poder, para o poder, tem pessoas pedindo tanto poder, que não sabem o que fazem com o poder, e Atos ensina assim, e recebereis poder, e sermieis, sermieis o quê? testemunhas, você só recebe poder por um objetivo, meu amigo, um objetivo, não é para você fazer proselitismo, pirotecnia gospel, não, você recebe poder para que você seja testemunha, deu para entender? Eu recebo poder para que eu seja testemunha aqui ou acolá, as pessoas acham que o poder são manifestações apenas extraordinárias e coisas vão acontecer, vai cair a estrela do céu, aparece 53 anos no culto, não, o maior evidência do poder de Deus é quando vidas são salvas, pessoas são resgatadas, corações são transformados, famílias são edificadas, gente é restaurada, jovens saindo da droga, a prisão é fechada, Deus fazendo uma grande obra, aí sim você vê o que é, que é poder de Deus, tem muito barulho e pouco poder, quando Deus manifestou seu grande poder na vida de Elias, ele fez tirando da caverna por causa de uma brisa. Mas Deus faz como Ele quer. Esse negócio de reter Deus na caixinha. Não, Deus não fica na caixinha que você tem, nem que eu tenho. Não, Deus age assim. Que isso? Deus age como Ele quer, Ele é soberano. Se Ele quiser, passa no vento. Se Ele quiser, passa no terremoto. Se Ele quiser, passa no fogo. Ele passa onde Ele quiser. Mas eu também não posso ficar só aqui, eu tenho que ir para lá. Eu também não posso ficar só na palavra. No sentido de só querer conhecimento, conhecimento, conhecimento e não torná-lo prático. Jesus disse, aquele que me ama, obedece. Reter conhecimento sem obedecer a palavra, não interessa, não leva a lugar algum. Nós precisamos conhecer e precisamos aplicar o conhecimento. Viver a palavra, aquele que ama o Senhor, aquele que ama o Senhor, obedece seus mandamentos. Gente, desde o Velho Testamento, Deus estava cansado de crentes nominais, de gente só de aparência. Ele dizia assim, olha, vocês me cultuam com os lábios, mas o coração está longe. Mas aquela turma lá de Antioquia, 
vivia, aquela turma conhecia o poder de Deus, aquela turma foi discipulada, aquela turma foi amada, estava na presença do Senhor, que diz o versículo 26, olhe para a sua Bíblia, grife, porque esse versículo, esse acontecimento naquela região da Síria, foi marcante na história do cristianismo, pela primeira vez, foram chamados cristianos, o sufixo cristianos, ou ianos, significa aqueles que são do partido de, olha como eles eram vistos, a vida deles, foi tão parecida com a de Cristo, que as pessoas olhavam os crentes de Antioquia e diziam, são do partido de Cristo. A fala deles, o comportamento deles, a maneira de viverem, os identificou como aqueles que eram partidários de Cristo. Isto chama-se identidade, quando o mundo olha para nós, igreja, para mim, para você, porque a igreja não é o prédio ou a instituição, o que eles veem? Gente, tem muito crente dando mal testemunho. Quando eu ouço que os jornais, a imprensa está notificando, não sei se vocês têm esse sentimento, uma coisa ruim de uma pessoa que é notoriamente crente, que todo mundo sabe que é da igreja, do meio evangélico, comete algum erro ou, ou a imprensa está dizendo alguma coisa, eu me sinto envergonhado, eu fico com vergonha, primeiro porque podia ser comigo, segundo, porque supostamente é da nossa família, ninguém tem que se alegrar com o outro que caiu, com o outro que está passando um escândalo, com outro que está passando uma crise, não, mas por outro lado, eu e você temos que cuidar do bom testemunho, amém gente? Tomarmos cuidado com o nosso testemunho, desde os negócios que fazemos, o contrato que assinamos, a palavra que dissemos a alguém, até com o nosso horário, no outro dia, uma brincadeira de um filisteu com um crente, foi muito interessante. Ele disse, você chegou atrasado, eu cheguei cedo, cheguei na hora marcada, mas você não é crente, devia ter chegado na hora. Eu estava só olhando. Me senti meio envergonhado por aquele irmão. Não houve nenhum motivo para que ele chegasse atrasado, não. Foi preguiça mesmo. Seja nas coisas pequenas ou grandes. A nossa identidade, na hora de ser fiel diante de Deus, mesmo não tendo ninguém tomando conta, não tem pastor perto, não tem igreja, mas tem os olhos do Senhor, como ele olhava para Barnabé e a boa mão de Deus com Barnabé, porque Barnabé era um homem fiel e cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que era um homem bom, homem correto, exemplo de testemunho, clamemos a Deus, para que nós tenhamos crentes entre nós, eu e você, de bom testemunho diante de Deus, que ao olharem para a nossa vida, digam assim, esse é crente. Sim ou não, irmãos? Esse é crente. A igreja cresceu exponencialmente, e um fato interessante. A arqueologia 
que é uma ciência fantástica hoje, descobriu mais de 20 templos cristãos no quarto século na região de Antioquia. Sabe o que significa isso? Que aquela igreja deu muitos frutos. Aquela igreja cresceu, aquela igreja se expandiu, aquela igreja alcançou. O versículo primeiro de Atos 13, logo na frente, diz que profetas foram enviados à Antioquia, mestres foram para a Antioquia na Síria, pastor Ricardo. Tinha tanta gente se convertendo, tinha tanta gente recebendo poder e graça, a igreja estava tão forte que profetas e mestres em grande quantidade, Atos 13, 1, chegaram à Antioquia e a igreja se tornou um expoente de evangelização e de missões. Louvado seja Deus. E sabe o que acontece com uma igreja assim? Que esse deve ser o nosso sonho, queria muito, queria muito, muito. Não que a gente colocasse ali na porta assim, Igreja Batista do Recreio Antioquia. Não, não fica bem. Mas fica bem se nós vivêssemos como eles viveram. Se nós nos portássemos como Barnabé. Se nós fôssemos evangelistas. Se nós fôssemos doutrinadores como Paulo. Se nós fôssemos proclamadores como os profetas que estavam em Antioquia. Graça de Deus. E outra coisa que aconteceu... No dia eu estava pensando assim, oh, a gente precisa todo domingo, todo domingo estar tá falando. Isso é tão constrangedor para um pastor, vocês não sabem. A gente tem que falar do dízimo e da oferta, a gente tem que ensinar, isso é dever nosso, ensinar princípios. Mas parece que às vezes a gente está pedindo pelo amor de Deus. As pessoas querem ver uma grande obra, elas querem ver um grande templo, elas querem ver 200 mil missionários, elas querem ver uma obra pomposa com as crianças, mas elas não querem contribuir. E parece que às vezes nós temos que ficar, pelo amor de Deus, enquanto isso tinha que ser uma ajuda natural, uma visão normal de devolver ao Senhor o que é do Senhor, o Senhor diz assim, eu te dou cem cara, eu só quero dez de volta, não é para mim não, é para você mesmo, é para a obra do Senhor, na qual você e seus filhos estarão embaixo. Diz o texto, verso 28 e 29, olha aí na sua Bíblia. Em Atos 11, que eles foram prontamente ajudar liberalmente os irmãos da Judéia. Como nós vamos fazer agora, ajudando os irmãos lá da Síria, que agora nos pedem ajuda, uma ação efetiva, quando o Espírito Santo enche, quando a gente está arraizado na doutrina, quando nós conhecemos a palavra, quando nós estamos cheios do Espírito, a liberalidade é algo natural. E Paulo diz assim, deram porque primeiro deram o coração, se você não entrega o coração, não adianta que você não dará mais nada a Deus. E aquela igreja, além de tudo isso, que igreja fantástica se tornou uma igreja missionária. Versos de 1 a 3 do capítulo 13, logo em seguida, a igreja agora que já estava forte, desmama. Ah, Barnabé, nós não podemos te perder. Barnabé, você é um cara, ninguém pregou você, Barnabé. E Paulo, 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 você é o melhor professor da escola bíblica da igreja. 
quando eles estavam bem fortalecidos, entenderam o Evangelho, o que eles pensaram, agora nós vamos pegar esses dois aqui, e vamos enviar, e enviaram Paulo e Barnabé a obra missionária, capítulo 13, versos 1 e 3. Temos que enviar gente boa, quem experimentou, quem nos ensinou, quem é capaz de ensinar em outro lugar, vai! E Antioquia se torna uma das maiores expressões missionárias do Novo Testamento. Essa igreja tem que ser estudada, ela é um fenômeno. Foi aqui que os gentios, como nós, começaram a ser reconhecidos como crentes. A igreja que nascera no meio dos judeus, agora está no meio dos gentios. E ela está com pungência, com força. Esse capítulo tem que ser estudado porque ele ensina o verdadeiro discipulado. Irmãos, diante de tanta dor que a gente está vendo, também estamos vendo, muitas vezes, uma igreja fraca. Uma igreja muito longe da experiência de Antioquia. Que o Senhor nos restaure. Que sirva para a minha vida, para a sua vida. Que ao olhar Barnabé, se você for observar, Barnabé apareceu tão menos na Bíblia do que tantos outros, mas era um homem cheio do Espírito. Olharmos essa igreja como referência. Agora, irmãos, eu quero concluir chamando a sua atenção para um fato. O pastor Ricardo está indo para aquela região, ou um pouco mais para leste, Cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a força da igreja? Por que é que perdemos a força? Por que é que naquela experiência de João, com as cartas do Apocalipse, Jesus disse na revelação a uma igreja, tem contra ti que perdeste o primeiro amor? Porque orar e vigiar é coisa para o tempo todo, gente. O que foi forte pode ficar fraco. O que é grande pode se tornar pequeno. E eu vou dizer, nesse mundo da velocidade, isso acontece da noite para o dia. Hoje, ao ponto de nós aqui no Ocidente, quem diria, hein? Enviarmos gente para aquela região do mundo, para ajudarmos aquelas pessoas... A Síria hoje tem 92% de islâmicos. 92%. E naquela época, ela teve um dos maiores avivamentos e revoluções da história do cristianismo. Aonde pela primeira vez foram chamados cristianos partidários de Cristo. Isso pode acontecer comigo e com você. Vigia, meu irmão. Toma conta da sua vida. As coisas começam a ser minadas, suavemente. Apresentei um outro gráfico, ontem a nossa liderança, pode colocar agora meu irmão, aquele outro gráfico que você colocou primeiro, para a gente poder terminar. Está aí, olha. Essa é uma última estatística do Conselho Mundial. 2 bilhões e 300 milhões de pessoas são adeptas ao cristianismo no mundo. 
o mundo tem 7 bilhões de pessoas, olha que palavra escatológica interessante para quem conhece a escritura, hoje o cristianismo está em todos os países da terra, quando o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim, mais de duas mil línguas e dialetos adoram o nome do Senhor, contando católicos, protestantes e ortodoxos, existem sete milhões de igrejas no mundo, sete milhões, e anotem aí, das sete milhões, um e meio por cento, um e meio por cento, tem mais de mil pessoas, vocês foram privilegiados de estarem num lugar que tem mais de mil pessoas, mas por quê? Porque tem algum propósito, não é para vaidade pessoal, a média de pessoas por igreja no planeta é de 100 pessoas, e dessas igrejas, apenas um milhão das 7 milhões, um milhão está crescendo, havendo conversões, 4 milhões de igrejas estão estagnadas, e 2 milhões de igrejas estão em declínio, como aconteceu em Antioquia. Irmãos, quando nós estamos falando disso, nós estamos, nós estamos falando de uma instituição, do nome batista, ou metodista, ou presbiteriano, ou assembleia de Deus, ou os neopentecostais, não, nós estamos falando da igreja dos crentes, que começam a se moldar, como diz Paulo aos Romanos, as coisas do mundo, e começam a deixar as coisas de Deus, e a gente começa a tomar forma, e daqui a pouco, o que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Não tem problema não, o que é que tem? E daqui a pouco, como disse aquele homem, procurei o um mundo e o achei na igreja, procurei a igreja, e a achei no mundo, nós temos que pensar a nossa vida, o Senhor tem nos dado palavras proféticas fortíssimas, como que dizendo à igreja, arrependam-se, voltem, eu não quero fazer parte daqueles 6 milhões que estão ali no dado estatístico, não, eu quero fazer parte daquele um milhão lá de igrejas que estão crescendo, crescendo, crescendo cheios do Espírito, eu quero ver meus filhos, meus netos, minha família, a sua família ali. Eu não quero e não aguento mais ver as igrejas da Europa, berço do cristianismo da América do Norte, sendo vendidas para shoppings, para pubs, para bares. Um bar agora comprou uma igreja, se não me engano na Irlanda, e manteve a decoração. Então lá é lugar de muito, muita confusão, muita bebida, muita droga, mas ele manteve a decoração, a cruz está lá na frente. A cruz está lá na frente, mas não faz nenhuma diferença, como não faz nenhuma diferença a cruz no pescoço do cordão de ninguém. Muito menos se você tatuar no braço, também não faz nenhuma diferença. A cruz faz diferença como quando modifica a vida e a gente exala o bom perfume de Cristo. Aí faz diferença. Aí as pessoas olham para ele e dizem assim, esse é cristão. Olha para a fala e diz, essa aí é crente. 
olha pelo comportamento, esse é, por isso que pegar sobre roupa é uma bobagem só, não adianta, ou o cara mudou por dentro, senão ele não muda por fora, deu para entender? Não adianta você ficar batendo disciplina, fazendo choque de, de comportamento, isso não funciona gente, ou a pessoa vai mudar na raiz, ou ela vai mudar na mente, renovação do vosso entendimento, renovação do entendimento, rogo-vos, pois irmãos, Paulo está quase que suplicando, pelo amor de Deus, apresentem vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, isso é o culto racional, não vos conformem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tem que mudar a cabeça, a igreja tem que mudar a cabeça, pode pintar da cor de que quiser, uma época a moda é preto, agora lá nos Estados Unidos a moda é branco, qualquer dia a moda é pink, e vai, e vai, e se faz uma série de coisas, as pirotecnias evangélicas para ver se, mas não é isso não, a hora que nós formos cheios do Espírito, como Barnabé, determinados como Paulo, avançando como Antioquia, minha gente, isso aqui não precisa nem ter banco, cadeira colchoada, ia ficar a gente em pé, clamando, glorificando, suplicando, dizendo, eu quero isso aí, eu quero esse Deus, eu quero essa experiência, eu sou parte disso, eu estou aqui, eu estou dentro... está faltando é uma outra coisa vamos olhar para isso vamos pedir misericórdia a Deus, Deus tem falado igreja, tem ou não? esqueçam hoje, mas Deus tem falado Deus tem mandado bala no bom sentido da palavra acertado como flecha o nosso coração incendiado a nossa alma aí, eu volto para o Apocalipse e vou terminar aqui, quando depois de tudo que Jesus disse falando da igreja que tinha que se arrepender, da igreja que esfriou o primeiro amor, ele disse assim ó, quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça o que o Espírito diz à igreja, feche seus olhos e olha ao Senhor, responda ao Senhor, ó oh, Pai, obrigado por Barnabé, obrigado por Paulo, Obrigado por Antioquia. A boa mão do Senhor é conosco. Aleluia. Deus nos ama tanto que fala tanto. Deus está suplicando por nós. E a nós. Meu filho, minha filha. É contigo que eu estou falando não é com outro, é com você, para que você seja exemplo dos fiéis, na palavra, no trato e no procedimento, tem muita gente morrendo sem Cristo, e o sangue de muita gente será requerido de nós, o Senhor nos afasta desse evangelho frouxo, superficial, ajuda-nos, a termos este exemplo de Atos 11 na nossa vida, de uma igreja missionária, de uma igreja 
cooperante, de uma igreja forte na Tua Palavra e no poder. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos isso. Dá-nos essa experiência. Sonda-nos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.